Dice así, porque por gracia sois salvos, Efesios 2.8, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Ahí lo dejamos. Menciona la gracia, que no viene de nosotros, es un don. ¿Qué les quiere decir don? Un regalo de Dios. Y atención, ¿qué significa la palabra gracia? Gracia es una palabra que encierra varios significados relacionados con las ideas de favor, benevolencia, agradecimiento. Nosotros porque hablamos español, pues gracias y beneficio. Quizás no para otros idiomas no tiene esa connotación, ¿verdad? Porque en inglés, por ejemplo, es grace. Pero en español, gracias. Porque recibimos algo, un favor. ¿Nosotros qué hacemos? Damos las gracias. Porque se nos hizo un favor. ¿Ok? Uh, este, entonces, tenemos ya bastante adelantado la, el conocimiento de ese significado de la palabra gracia. Pero va más allá que solo eso. Pero tiene que ver con eso. Y voy a, vamos a ver cuatro palabras en la Biblia que se traducen como gracia o misericordia o tienen la idea de algo que no merecemos. Las más comunes que se usan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Veamos las palabras. Número uno, la palabra caris. El término griego es caris, de donde viene la palabra gracia. Donde viene el, lo de carismático, ¿okay? movimiento carismático, mucho, el movimiento pentecostal es un movimiento carismático. ¿Por qué le llaman carismático? Que quiere decir eh, de dones y carismático, caris quiere decir un don, un regalo otorgado por pura benevolencia. Así es el, el significado literal, o sea que es un favor inmerecido, se te otorga, no lo mereces. No lo ganaste, es la pura benevolencia. En nuestro caso, benevolencia de quién? De Dios hacia nosotros. ¿Está conmigo, hermano? De ahí viene la palabra gracia. Por eso claramente dice, por gracia soy salvo. Está diciendo, no hiciste nada para ser salvo. Se te dio por pura benevolencia. Está diciendo el versículo 8. Por medio de la fe, porque creíste. Y eso no vino de ustedes, porque aún el creer, hermano, es una obra de Dios. Pues es un don de Dios. ¿Qué definición? Ahí está la definición completa de la gracia. O no por obras para que nadie se gloríe. Conviene señalar a este punto que la palabra caris también expresa varias ideas distintas en la cultura griega. Nosotros le hemos asignado eso y correctamente. Pero también se asignaba en la cultura griega, porque era el idioma que ellos hablaban, eh, otros significados. Si y quiero darlo solamente para que tenga un conocimiento más amplio de lo que es la gracia. Eh, y era según el contexto, ¿no? Eh, y así tenemos palabras en español, según el contexto, nosotros lo entendemos, ¿verdad? Porque la misma palabra puede tener tres, cuatro significados, pero ¿qué determina cuál significado es? El contexto en el cual yo lo estoy diciendo. ¿Entendemos eso? Lo mismo pasaba con la palabra gracia, la palabra eh, caris. Cuando se usaba, el contexto determinaba eh, 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 qué era la, lo que estaba diciendo, qué significaba en ese preciso momento, como aquí por gracia soy salvos. Entonces estaba diciendo, es algo que recibiste sin merecerlo, por pura benevolencia, por puro amor, cuando creíste. Porque esto es un don de Dios, entonces por eso le dieron esa, cuando lo tradujeron, le dieron ese, ese significado, porque el contexto le daba esa ese eh, entendimiento. Pero veamos otros, otros, otros uh, significados de la misma palabra caris, caris hebreo, ¿okay? Nuevo Testamento. También la palabra caris puede hablar de la actitud de un hombre o de un ser humano, oiga esto, así se usaba, o de un Dios para inclinarse a actuar benevolentemente. Por eso a veces se dice el Dios de toda qué, gracia. ¿Okay? Porque el Señor se inclina hacia nosotros con una actitud benevolente. Él quiere hacernos o darnos de su gracia. Amén. Ahí también se usa la palabra gracia cuando Dios nos quiere mostrar su gracia. Había otro significado, aunque era general. En la Biblia tenía que usarse la misma palabra. Pero sabemos que está hablando de que Dios se inclina 
para este, ser benevolente con nosotros. Uh, otro significado. Señala también el, al, al favor mismo que esa actitud de benevolencia concede. O sea, el Dios de toda gracia nos da de su gracia. <risa> Ella es un Dios de gracia porque es benevolente. Pero ese Dios de gracia extiende su, oiga, agarra esto, su gracia hacia nosotros. Entonces, aunque es la misma palabra, el contexto determinaba si yo era el dador de la gracia, ¿ok? O era el recibidor de la gracia. Con Dios, como Él es soberano, Él siempre es dador. Nosotros, porque hemos recibido su benevolencia, somos siempre recibidores de la gracia. Entonces, el Dios de toda gracia nos dio de su gracia. Otro significado apunta, eso es interesante, a la belleza que se produce en el donante como consecuencia de ambas cosas, de, o sea, de, de, de dar o recibir. Vea, pero como una hermosura al donante, al que da la gracia. Bueno, cuando Él nos da su gracia, nosotros recibimos su gracia y Dios nos bendice, ¿verdad? Y se ve la gracia de Dios o el favor de Dios sobre nosotros. ¿Quién recibe la gloria? Ahora, aquí viene la otra manera que se traduce en la Biblia, acción de gracias. Amén, no estoy jugando con palabras Acción de gracias Y cuando le damos las gracias a Él ¿A quién le estamos dando la gloria? A Él Le estamos glorificando a Él Y diciendo tú eres el Dios de toda gracia Que me dio de su gracia Al cual ahora le doy las gracias Y le glorifico porque Él es el único Y entre más de su gracia nos da Más se embellece Él Ahora le voy a decir algo Cuando una persona cae bien Decimos, tiene una gracia. Un niño que es chistoso y, y pone ambiente, que decimos, ay, qué gracioso. Algunos decimos que son payasos. Pero cuando el niño es, es, no es payaso, no es mal creado, simplemente es, es, es ameno, es bonito platicar con él, los niños, niñas, decimos, ay, qué, qué gracioso el niño. No es que sea payaso, sino que estamos diciendo, tiene una gracia. Está conmigo, de eso está hablando, embellece a la persona y lo describimos que es bello, que es hermoso. Y a propósito, nuestro Dios es hermoso, es bello, porque es dador de gracia. Nosotros recibimos la gracia y apunta a la belleza de un Dios así, de toda gracia. También se usa para indicar gratitud por el don recibido, ¿verdad? Eso ya no lo voy a explicar, porque cuando alguien nos da algo, ¿qué hacemos? Gracias. ¿Se ha puesto a pensar de dónde viene esa palabra? Cuando usted le dicen eso, usted dice, caris, diciendo gracias, gracias. Está diciendo, no lo merezco y gracias por atenderme, le decimos al, al, al mesero, ¿verdad? Al que nos hizo un trabajo, muchas gracias. Al que nos extiende una, una gracia, le decimos gracias. Entonces, esa palabra no necesito explicarla, pero eh, eh, se usa también para indicar gratitud por algún don recibido, algún servicio recibido. Y en el término ético jurídico, también ahí, sí. En el término ético jurídico, los griegos usaban la palabra caris para significar condonación de una deuda. ¿Qué es eso? El perdón de una deuda. También se usaba y es lo mismo que es un indulto. Mereces castigo, mereces ir al infierno, pero te perdono tu deuda. Así nos mostró Dios su gracia. También significaba en los términos eh, éticos jurídicos. Que la persona, o oh, perdón, a quien se le perdona la vida. O sea, cuando se le perdona la vida a alguien, esto es mostrar la gracia. Fíjense cómo los términos se unen. Al explicar todo esto, que es un poco tedioso, solo puedo pensar en Dios y en nosotros. Porque ¿quién merecía la paz del pecado es qué? Muerte. ¿Quién merecía morir en la cruz? Nosotros, ¿y quién murió en la cruz? Cristo. Y al morir en la cruz, paga por la deuda, recibe el pago del pecado, que él mismo se dio, porque es Dios de toda gracia, ¿ok? Y así nos perdona nuestra deuda. Sin merecerlo, usted dice, ¿qué hice yo? Sabía que cuando hablamos de la gente de Cristo, a quienes nos han dicho y nos dicen, no puede ser así tan fácil. 
poco solo con creer pero no es tan fácil lo que pasa es que la gracia eh, eh, en el término jurídico demanda perdón porque si no fuera perdón y no hubiera indulgencia de parte del Señor hacia nosotros a pesar de nosotros por eso lo dice así más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Romanos 5.8 Cristo que hizo murió por nosotros dio su vida y nos perdona, nos da una indulgencia real. No dada por hombres, sino dada por Dios. Entonces el término griego es caris, de donde viene eh, 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 carismático, quiere decir un don otorgado por pura benevolencia, un favor inmerecido. Porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe, eso no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, yo me quedé ahí, ¿verdad? La salvación, la gracia. ¿Por qué? Nuestro tema del año es creciendo en qué? La gracia. Ya ella nos dio toda la gracia. ¿A qué se refería entonces Pedro? Vamos a estudiarlo en el domingo. Crecer en gracia. ¿Sabes qué está diciendo? Dios ya te dio su gracia, ya te dio lo que no merecías, que es la salvación. No te quedes ahí. Aunque es un don de Dios, es lo que Dios hizo. Y no tienes que hacer nada para ser salvo porque ella te perdonó. Amén. Pero crece en esa gracia. En ese favor otorgado. Haz algo más. Doctor Jack Hayes decía. Ser salvo es más que solamente ser salvo. O sea. Porque muchos se conforman, ah, ya soy salvo. Pero dice que ser salvo es más que solamente ser salvo. Tienes que edificar sobre esta salvación. Pero eso vamos a hablar en otro día. Pero eh, quería, por eso quería explicar lo que es la salvación. Porque es la base. Pero para que entendamos que el, la, 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 la definición más estricta de gracia es sobre la salvación. ¿okay? ¿Está conmigo? Pero vamos a ver que otros términos eh, en el Antiguo Testamento, no podemos ignorar el Antiguo Testamento. Las palabras hebreas usadas en el Antiguo Testamento son en con H, esed con H al principio, en, esed con una H al principio y ratzón o ratzón. Pero como no estamos estudiando una clase de griego. Simplemente quería mencionarlo porque le voy a decir lo que, lo que es, cómo se ha traducido. Para que entendamos el más amplio concepto de gracia. Amén. Porque hermano es bien fácil ver ahí ah, creciendo en la gracia. ¿Sabía usted que si repetimos una palabra y la repetimos? Voy a usar una palabra un poco pesada pero vulgar. Pero no, no mala palabra pero para que me entienda. La palabra se chotea. Se hace tan común que ya no le damos importancia a lo que estamos diciendo. Y yo no quiero que pase eso. Por eso debemos de entender bien lo que es esto de la gracia y crecer en gracia y la gracia de Dios. El don de Dios, lo que Dios nos ha dado, el favor de Dios, las bendiciones de Dios. Y que no las tomemos nomás como algo, ah, cualquier cosa, no es cualquier cosa, Señor. Veamos las palabras hebreas. En, H-E-N, creo que se las, ya deben de ponerla ahí, número dos, número two, por si hay un pocho ahí. Esta da la connotación de ser acepto, connotación, ahí está la definición de ser acepto sin tener que, ¿estás viendo eso? Lo que yo estoy viendo aquí, merecimiento, sin tener merecimiento y por pura benevolencia del que acepta también, ¿Eh? o sea, es pura benevolencia, pero tienes que aceptarlo. Eso es lo que quise decir. Si no lo aceptas, esa gracia no te sirve. Vamos a explicar en la escritura. En medio de una generación pervertida, dice la Biblia en, en Génesis 6.8, si lo pueden poner ahí en Génesis 6.8, en medio de una generación pervertida, mira lo que dice Génesis 6.8. Pero Noé, ¿qué dice? Halló que, hermanos, gracia, ante los ojos de quién, de Jehová, o sea, este fue el que ahora halló la gracia, ante los ojos de quién, 
de Jehová. Véame acá porque quiero que entienda esto. Voy a leer la definición. Da la connotación de ser acepto sin tener a, a merecimiento por pura benevolencia. El que, que acepta, que acepta. Es la obra que había hecho. Aquí vea la, la, el cambio aquí. Sígame. Noé estaba viviendo de cierta manera. Que el Dios que es el que otorga la gracia. Ahora se fija en las obras de él. Y dice que Noé tuvo gracia. A los ojos de este que acepta. Lo que él hizo para estar en la gracia de Dios. Ya me está confundiendo. No, no debe confundirse. Y el Nuevo Testamento quedó claro. No estaba claro al principio. Ay, me pasé 15 minutos. No hay nada que tú vas a hacer. Pero en el Antiguo Testamento se mete un concepto. Que yo vivo para la gloria de Dios. Hago lo que agrada a Dios. Dios me está viendo. Y dice que Noé, aquel, halló gracia, aquel, ante los ojos de quién, de este, de Dios, de Jehová. Entonces, acepta, amén, y es gracia de todas maneras, pero quedó mi responsabilidad todavía, responsabilidad de Dios, el aceptarla o rechazarla. Pero obviamente en este caso, al leer la Escritura, la estaba aceptando. Y ahí es donde se confunden ahora los, los liberales. Es que ya estamos bajo la gracia. Pues sí, pero estás cayendo en gracia. Pues estás cayendo mal. A pesar de que se otorgó gracia. Si Dios viera su vida, se lo voy a poner así porque me están viendo como rana en tormento. Si Dios mirara su vida en este momento, Dios está diciendo, wow, qué bien me está cayendo mi hijo. Y cuando Dios dice eso, usted cae a los ojos de Jehová, hay un qué. Sí me entendieron, ¿verdad? La expresión se ve también en las palabras de Moisés, en Éxodo 33, 13, dámelo ahí. Éxodo 33, 13, véalo. Ahora pues, dijo Moisés, si he hallado, ¿qué? Gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Oiga, y haya gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo mío. Señor, si, si tú me estás, yo sé que eres un Dios de gracia. Pero si yo he hallado gracia delante de ti, concédeme, dame tu gracia. No está hablando de salvación, por eso empezamos con Caris. Salvación es un hecho de Dios, Dios hizo todo. Porque Caris, Nuevo Testamento, es un acto total, completo de Dios. Pura benevolencia. Aquí está diciendo esto, bueno, voy a crecer en esta gracia. Me estoy cayendo bien el jefe, me dio el trabajo por pura gracia. Pero yo le estoy respondiendo. Estoy portándome bien, estoy haciendo mi trabajo. Y el patrón dice, wow, hice buen contrato, buen trabajador. Hombre, sí, me saqué la lotería con este. Eso es hallar que gracia. Entonces cuando me vienen a pedir que si puedo salir temprano porque voy a ir al instituto bíblico. Dicen no claro. Este me produce. Porque tú has hallado que gracia ante los ojos de aquel. Ese es otro uso. Entonces no podemos ignorarlo. Que aunque yo no soy salvo por medio de obras porque es el puro don de Dios. Pero si yo hago lo que es correcto y agrado a Dios. Entonces yo tengo la gracia de Dios. El favor de Dios. La bendición de Dios. Es ahí donde se confunden también los liberales. Porque más no estoy hablando ahorita de salvación. Es que como es la misma palabra. Pero es otro significado. La salvación ya está en Cristo. Eso ya no, ya no estamos cuestionando. Ahora está la, la pregunta es ahorita. Estás hallando gracia en Dios. 
Claro que está la gracia por, en cuanto a salvación, pero en cuanto a la vida cristiana. Tú no puedes decir ahí se vaya, soy salvo, se bajo la gracia. Por eso es que peleamos. Es que estoy bajo la gracia. Pues sí, sí está bajo la gracia en cuanto a la salvación. Pero tienes la gracia de Dios, le has caído ante los ojos de Dios, estás en gracia. Y voy a decir algo más fuerte. Por eso cuando alguien es maloso le decimos un desgraciado. ¿Usted cree que las palabras solamente se las inventaron? Porque aunque en México la usan como mala palabra. Pero un desgraciado quiere decir que no está bajo la gracia. Caes mal, caes gordo. Eres un desgraciado. Pues sí, discúlpeme. Quiere decir que estás sin gracia. Eres un sin gracia. Como que no, no, desgraciado se oye bien. Podemos decirle también es un sin gracia. Pero el chiste es causar daño, ¿no? No, pero en realidad eso es lo que quiere decir. Des que no tienes, no tienes gracia. Eres un inútil. La hermana Paquita le agregó otra cosa. ¿Cuál es la hermana Paquita? No, no es hermana. No sé si es hermana, no creo que sea hermana. La idea que este término, término transmite en, transmite es de superación de la distancia, oiga, entre aquel que es poderoso, que es Dios, y aquel que es débil, que somos nosotros, bajo la iniciativa del primero, que es el poderoso. O sea, porque la verdad es que si no estuviéramos en Cristo, si no estuviéramos bajo la gracia, salvación o el caris de Dios, yo no puedo estar usando esa palabra en el caris, en el en, no. Se usa gracia. Usted es el que debe entender los términos. Entonces, lo que hace... Esta gracia, hermanos, es separar esa distancia, lo que nos distanciaba, porque Dios es santo, poderoso. Nosotros débiles y pecadores. La gracia nos acerca. Y créeme que no puede estar cerca del Señor, que te dio toda gracia, y no estar lo suficientemente agradecido para vivir, para glorificarle, para exaltarle, para agradarle. Para no solamente estar bajo la salvación de Dios, bajo el cariz de Dios en cuanto a la salvación, sino que quiere estar en el en, en, la, en hallar la gracia, en tener la gracia de Dios sobre tu vida. Espero que me esté entendiendo. Ve, por eso es que no nomás, ah, a ustedes ya se legalizan, eso es chapa, eso es barato ya. Uno puede ser salvo por la gracia de Dios y mantenerse salvo por la gracia de Dios, no hay otra manera de ser salvo, pero tenemos que mantenernos también hallando. Gracias a los ojos de él y eso no se hace pecando se hace cuando tú decides obedecer al Señor otro término es esed número tres número tres esed generalmente se traduce bien sencillo misericordia misericordia Dios es un Dios de toda gracia un Dios de misericordia no en la gracia nos da lo que no merecemos listo y en la misericordia detiene lo que merecemos. Eso van de la mano. En cierta forma es la misma palabra. Por eso en el Antiguo Testamento se traduce como misericordia. Veamos, eh, vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo de, de Génesis 39, 21. 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su qué. Su misericordia o su gracia, su favor. Y, y, y como no podía ponerse gramaticalmente, lo voy a leer. Si no usáramos la gramática, si usáramos solo la traducción, diría, y Jehová estaba con José y le extendió su gracia y le dio gracia a los ojos del jefe de la casa. Podría, pero siempre cuando se traduce y todo, se buscan las palabras más adecuadas. Quien mostró gracia fue Dios, entonces le extendió misericordia. Pues usó la palabra esed. Porque si iba a usar inmediatamente, que cayó en qué? En gracia a los ojos de quién? Del jefe de la cárcel Casi Es como que él está haciendo tan cosas Que cayó en gracia a los ojos de Jehová También aquí está haciendo algo tal Que cae en gracia a los ojos de quien Del jefe Pero el que mostró misericordia fue Dios Y porque tiene misericordia De su pueblo, de José mismo 
obra de tal manera que ahora le cae bien al jefe de la cárcel. ¿Sabía usted que si usted está bajo la gracia de Dios, no solamente en cuanto a salvación, pero ha caído en gracia a los ojos de Jehová? Ah, él hace que hasta sus enemigos le otorguen esta gracia. Ha habido personas que esa, esa persona es bien odiosa. Es odiosa en la casa, es odiosa en el vecindario, es odiosa en el trabajo. Y créame que es odiosa aquí en la iglesia también. No se dan a querer por nada. No tienen gracia. No son graciosos y por eso son sin gracia. Para no ofender a nadie. Muy fuerte la palabra. Por eso se ha usado esa palabra para ofender. Sí, hermanos, discúlpeme que tenga que explicárselo. Pero por eso uno tiene que andar eh, eh, en cierto comportamiento con los demás, para con Dios, para que Él tenga misericordia y podamos hallar gracia a los ojos de otras personas, porque aquí nadie vive en una isla, señores. Imagínense que usted llega a una tienda y dicen, ya viene esa vieja otra vez. O yo llego y dice, ya viene ese viejo otra vez. Yo conocí una persona que en una peluquería los tenía todos bien traumados. Ya viene ese señor otra vez. Nunca nadie lo dejaba bien. Y lo peor que lo expresaba. Y me decían a mí, es de su iglesia. Es testigo de Jehová, le decían. Qué feo, hermano. Cuando hacemos tantas cosas. Que Dios no puede, aunque él, aunque él es misericordia y te muestra la misericordia, porque no te has quemado por la misericordia de Dios. Pero pierdes caer en gracia a los ojos de otros. Te están mirando feo. Es que usted piensa que gracia es portarme mal. Voy a usar la palabra nomás, así general. Ser un desgraciado y todavía caer bien. Mira nomás qué chulo. No, señores. Y quieres andar como hijo del diablo, hijo de Satanás, haciendo todo, haciendo desmanes por todas partes. Y todavía que Dios te bendiga y te proteja. No, hay consecuencias. Del pecado y hay consecuencias también de no tener la gracia de Dios. No en cuanto a salvación. Va a empezar a usar el cariz de Dios. No, no creo que es necesario. Porque ya el asunto de la salvación ya quedó arreglada con Cristo. Porque sin merecerlo, Él te salvó. Pero ahora viene la misericordia, el caer bien a otros. Amén. No quiere decir que eres barbero y que andas haciendo, no, porque también caen mal los barberos. Simplemente tienes la gracia, eres responsable, eres educado. Te callas cuando debes de callar, hablas cuando debes de hablar, sonríes cuando debes de sonreír. Y duérmete cuando es tiempo de dormir. Fíjense hermanos que dame a uh, Oseas, Oseas 14.4. Esto está tremendo porque vea cómo se utiliza aquí. La misma idea. Yo sanaré su rebelión. Oiga lo que dice. Los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Estaba estudiando y otra traducción podría ser bien así, bien literal. Los querré sin que lo merezcan. <risa> Porque dice, sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia. ¿Y por qué lo vamos? En otras palabras, merecen castigar por su rebelión. Merecen que yo descargue toda mi ira sobre ellos. <risa> Pero lo voy a amar. Que no lo merezcan. Por eso muchos cristianos andan bien amargados. Es que no pueden perdonar al que no merece perdón. Si Dios actuara como ustedes actúan con todos, ¿qué fuera de ustedes? Pero por eso te hundes en tu propia amargura, porque no puedes perdonar. Y le recuerdo que la amargura solo viene cuando tienes un problema con una persona. La amargura no viene porque este púlpito se está haciendo viejo. La amargura no viene porque la luz ahí se quemó. No, no se ha quemado, nomás estoy diciendo un ejemplo. 
La amargura viene porque alguien te hizo algo, alguien te falló, una persona. La amargura solo viene cuando una persona te hizo algo. Ya sea en un maltrato, ya sea una mala jugada y entonces viene la amargura. Solamente así no hay otra manera. Y tú te amargas porque no puedes perdonar la falta de aquel que te falló. Y no solamente caes mal a, a todos porque te amargas, pero lo peor te saliste de la gracia de Dios. ¿Cómo le vas a caer bien hacia Dios? Y por eso te va de mal en peor. Y por eso te hundes y es que dices, culpa de aquel. Y aquel dice, pues yo qué. ¿Yo qué hice? Por eso que hacen comentarios y me pasó esta semana. Alguien hizo un comentario que por esta razón aquel anda amargado. Pero el comentario realmente yo le, yo le traduje al hermano. No, lo hizo por mí. Porque quien le está tirando la indirecta es a mí. Porque como que yo estoy apapachando este comportamiento. No, no es cierto. Pero como ya hay amargura. Ahí sí que no tiene nada yo que ver. Amén. Pero no me estoy sacando un clavo. Nomás quiero decirle para que vea ejemplificarle. Por qué es que no aceptamos. Nuestra responsabilidad. Porque siempre andamos buscando un culpable. Porque aunque fuera así. Otórgale gracia. Pero no puedes otorgar algo que no tienes. Aunque Dios se lo otorgó a ti. Y en cuanto a salvación si sí tienes la gracia. Pero en cuanto a la vida cristiana. En cuanto a la misericordia. Eh, tener gracia ante los ojos de Dios. El favor de Dios. La bendición de Dios no la tienes. Y por eso no puedes otorgarle. Esa amabilidad. Ese perdón. Y ese gozo. A los demás. Espero que esté entendiendo el mensaje. Está profundo el mensaje. Si lo entendemos. Y usted puede vivir más feliz. Si lo comprende y lo entiende. Por eso usted tiene que perdonar a otro. Extienda la gracia. Para tener la gracia. No para que. Perdona aquel para que Dios te, te perdone. Ya te perdonó. Eso ya está arreglado. Pero no estamos viviendo bajo la gracia. Bajo la misericordia. Bajo el favor. Ya no, ya no has caído bien. A los ojos de Jehová. Y por eso después ya no caes ni bien a los ojos de los demás. Ya dice, ya viene aquel y hablar de lo mismo, hombre. Ya, para, ya, ya. ¿Conoce usted gente así? Eh, nomás lo saludaste y te está hablando de lo mismo. ¿Y cuándo pasó eso? Hace cuatro, tres años, cinco años, veinte años. Eh, ya. Dime algo nuevo. ¿Me explico? Hermano? Le digo a mis nietos, ¿no? Me gusta contar cosas de los nietos porque los nietos lo hacen reír a uno. Y hacen bonita la vida a los nietos. Le digo ahora a Natán, Natán, ¿sabes algo? ¿Qué me dice? Te amo, le digo. Ay, no, da. Dime algo que no sé, dice. La manera que lo, lo ve, hermano, eh, así estamos muchos nosotros. Es que, que en lugar de querer, eh, deberíamos estar muchos nosotros, quiero decir, en lugar de saber lo que ya sabes, otra cosa. Oiga, pastor, andaba bien amargado, pero ya perdoné, ya soy feliz, ya me liberé de esa cadena. Nunca me dicen así, quiero volverle a decir. Mira, ya no necesitas decir. Tu face, tu cara se nota. Ni siquiera me lo diga, ya sé. De que estás enojado, estás molesto, estás molesta. Estás hundiendo a ti mismo, te vas a dañar a ti mismo, vas a dañar a todos los demás porque esa es una enfermedad, es un cáncer que se transmite a otro. Sigamos adelante y terminamos. Raxón. Número cuatro, se utiliza esto en el Antiguo Testamento para señalar aceptación o buena voluntad. Vea Isaías 60.10. Dice así. Y extranjeros edificarán tus muros. Y sus reyes te servirán. Porque en mi ira castigué. ¿Ok? Mas en mi buena ¿qué? Voluntad tendré de ti que Misericordia. 
en mi buena voluntad. Recuerda a Lucas, ¿se acuerdan? Acabamos de celebrar el nacimiento de Cristo. En Lucas 2.14, ponlo ahí, dice, gloria a Dios en las alturas, ¿y qué? Y en la tierra, paz, aquí está, buena voluntad para con los hombres. ¿Y esto qué lo hace? Es la gracia. Por eso, hermanos, algunos no entienden a Dios. Dice, pero ¿cómo un Dios de amor puede castigar el pecado? Hermano, porque dice aquí, eh, regrésamelo a, 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 a Isaías 60, 10. Mira lo que dice. Extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Porque en mi ira los que castigué. El mismo Dios que muestra gracia y muestra amor también castiga. Porque es un Dios de ira y mi ira los castigué. Pero en mi buena voluntad tendré que de ti misericordia. El mismo Dios. Puede ser muy bravo. Pero también puede ser muy amoroso. Castigó a aquellos porque estaban, estaban eh, eh, habían pecado contra Dios. Y ahora estaban sirviendo al pueblo de Dios. Pero el mismo Dios que estaba castigando. El mismo Dios que ahora estaba mostrando misericordia. Me están viendo feo. Porque él tiene buena voluntad. Hermano le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios está en el cielo planeando cómo hacernos la vida imposible? ¿Cómo hacerte daño? No. Usted te hace daño a ti mismo. Conclusión, tengo que terminar. El apóstol usa el término de caris para expresar el concepto de la acción decisiva. Oiga. Que Dios realizó al buscar la salvación del hombre. Fue una decisión decisiva. No le tembló la mano. Él hizo lo que tenía que hacer. Y Pablo dice esa fue la gracia de Dios. Porque eh, Dios realizó al buscar la salvación del hombre. Por medio de la encarnación y muerte de su hijo. Era una muestra profunda de amor. Usted la, no le tembló la mano para hacer lo que tenía que hacer. Por su pura benevolencia. Porque el mismo Dios. El mismo Dios que es fuerte y justo, también es perfecto en amor. También es perfecto en misericordia. Amén. Y había que pagar por el pecado. Y como no éramos capaces de satisfacer esa ira de Dios, Él mismo se da. Y muestra su gracia, su caris, su amor, su misericordia. Y aunque no merecen amar, ser amados, lo voy a amar de todas maneras. ¿Por qué? Por mi benevolencia, porque yo tengo una buena voluntad. Yo quiero lo mejor. Por eso no le huyas a la voluntad de Dios. Caris. Ya voy en conclusión. Pero quiero terminar donde comenzamos. En el Nuevo Testamento. Que es lo que más nos interesa. Aunque teníamos que entender los conceptos. En el Antiguo Testamento. Porque no ha sido invalidado. Señor. Porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Caris aparece en el Nuevo Testamento. 136 veces. De las cuales 105 están en las epístolas de Pablo. Imagínense, 136 veces en el Nuevo Testamento. Pero solo Pablo, solo él las usó 105 veces. Tremendo. El hombre estaba, pero bien enfocado en la salvación por gracia. El concepto lo contrapone al del intento humano, o sea, el apóstol Pablo, de buscar la salvación por medio de las obras de la ley. Por medio de las religiones, por medio de hacer obras. Al hacer esto va poniendo un frente a los otros dos grupos antitéticos de ideas. Por un lado la gracia y por otro lado los que buscan la justicia por medio de la ley. La gracia es un don de Dios, es la justicia de Dios, es la fe, es la sobreabundancia en la gracia, es el evangelio de Cristo. Es, es que Dios nos escogió para ser salvos. Dios se dio por nosotros, hermano. Por otro lado, la ley da una idea de que me voy a ganar una recompensa. Ah, eh, 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 voy a hacer obras, me voy a justificar a, sí, a mí mismo. Y se jacta de su sabiduría carnal y cosas similares. Pero el resultado final siempre apunta a enfatizar que la salvación es obra de Dios, según el apóstol Pablo, y que la iniciativa no puede surgir del hombre muerto en sus delitos y pecados Pero una vez que eres salvo Y tienes esta gracia Vive de tal manera Que haya gracia a los ojos de Dios Como la palabra es la misma gracia Traducida es bien fácil confundirla Pero es diferente palabra 
que se traduce de la misma manera porque ya con otra palabra tiene otro qué significado. Y como la salvación, la Biblia no se puede contradecir, la salvación es por gracia. Pero ¿qué se refiere cuando estoy encontré gracia a los ojos de Dios? ¿A qué se refiere cuando yo merezco castigo, la ira, pero Él va a mostrar de todas maneras, a pesar de todo, su misericordia? ¿Ven la diferencia? Entonces podemos estar bajo la gracia en la salvación y podemos estar bajo la gracia en la vida cristiana. Pero muchos lamentablemente se han conformado que ellos son salvos en la gracia de Dios y quieren vivir como hijos del diablo. Por eso no, no viven bajo las bendiciones de Dios. Qué triste. Cometiendo pecado. Y después hasta decir, mira, el pastor dice que esto, pero yo me porto mal y no me ha caído rayo del cielo. No me ha, no me ha venido eh, castigo por el pecado, porque por la gracia de Dios. Hermano, espérese. Es que todavía no ha terminado, se ha cerrado el telón. Hay quienes empiezan bien y terminan mal, hay quienes empiezan mal y terminan bien. Como dijo el gabacho, not yet. No se ha terminado de, de, de escribir la historia. Let's see. Ten, ten years down the road. Esperemos 10 años más. Ajá, chiquito. Y después empieza a dar, yo estuve en la iglesia y no me sirvió para nada. No, si te sirvió, si no vas a ir al infierno, compa. ¿Y por qué me está yendo mal? Si fui a la iglesia, estuve en la iglesia y nada me sirvió. Y luego los demás dicen, mira, estuve en la iglesia y nada me sirvió, terminó peor. Porque este dundo, dundo quiere decir pasmado, menso, tonto, traducido al español. Este dundo, aunque tenía la gracia de Dios en cuanto a la salvación, no hizo lo correcto a los ojos de Jehová. Por lo tal, no había hallado gracia a los ojos de él. Y no vino un rayo. Porque la misma gracia tiene misericordia. A veces este dundo. Me gustó la palabra dundo. Se arrepiente. A ver si logra ver que está mal. A veces este tonto se defiende el poco. Pero tiene misericordia de él. ¿Sabe qué hace este tonto? Pues ya ves. Hice mal y no me pasó nada. Bueno, y hay otros más tontos que este tonto. Que dice, mira, ¿quién anda bien allá? Incluso lo vi echándose las cheves. No me pasó nada. Y este más tonto que este tonto, se las empieza a echar también. Y resulta que aquel tonto de alguna manera se arrepiente. Y se pone bien con Dios y este se queda ahí en la calle borracho. <risa> Esa historia la he visto una y otra vez. Por eso Pablo dice, pongan los ojos en Jesús. No en aquel, ni en aquel, ni en aquel. Pon los ojos en Él. Y quiere vivir bajo la bendición de Dios, empieza a obedecer al Señor. Pero vamos a dejar este asunto de la salvación bien claro en, en, en Romanos 3.24, hermanos. Ah, tengo un montón de versículos, pero no los voy a dar todos. Pero les voy a dar unos para que no se vayan así medio vacíos, váyanse llenitos. Romanos 3.24, están ahí. Dice... Siendo justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No por obra para que nadie se lo ríe. 4.4. Ahí Romanos 4.4. ¿Están ahí? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como qué? Como deuda. O sea, el que quiere ganarse por obra se le cuesta como deuda, no por porque Más bien queda debiendo. Versículo 5. Más el que no obra. Sino que qué creen aquel que justifica al impío su fe le es contada porque por justicia en cuanto a la salvación como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia que sin obras diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa se acuerdan de indulgencia. De pecado, ¿por qué? Porque ya lo perdonó. Y aquí es donde se confunde el liberal. Ocupan bien la palabra gracia y gracia. Ay, la gracia, pues sí, pero en cuanto a la salvación es cierto. Pero en cuanto a la vida cristiana, todavía está bajo la gracia cuando hace lo correcto para encontrar gracia a los ojos de Dios. Ah, espero que puedan notar la diferencia. 
Por eso nosotros insistimos que vivamos aquí. No para obtener el caris, que es la salvación del alma, sino para obtener la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Y uno dice, wow, hoy la regué, hermano. Mira que tan lindo es Dios que no me mató. Es más, Dios fue bueno conmigo. Señor, perdóname. Si sí la regué, Señor. Yo sé que no, no le pido, sálvame, sálvame. No, ya sé que la, la salvación ya está arreglada. No hay nada que yo hice para ser salvo, no hay nada que yo pueda hacer para perder. Es el favor de Dios, la misericordia de Dios. Y te voy a amar en el cáliz, aunque no merezca ser amado, yo te voy a seguir amando. Pero quieres mi bendición, mi favor. Pórtate bien, compa. Digo, hijo. Porque la salvación no está en juego. 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Para que vean cómo Pablo eh, entendía esos términos. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe. A esta gracia. La cual estamos como hermanos. Firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. A, a mí por eso me molesta y tengo poca paciencia con aquellos que usan esto de la gracia. Y ustedes son legalistas, no hermano. Legalistas que yo no entendiera todos los conceptos y, y palabras que la Biblia habla claramente de la salvación. Nosotros creemos que la salvación es por gracia. Legalista es aquel que le agrega esa gracia. Pero decir que porque estamos en la gracia y ya somos salvos, hay que vivir correctamente para hallar gracia a los ojos de Dios. ¿Cuál es lo antibíblico y qué es lo legalista de ahí? Ustedes dicen lo que sean obedientes para ser salvos. Si no sean obedientes porque son salvos. Si en verdad son salvos. Ah, ya le voy a tirar a Santiago. A ver tú que dices que eres salvo. A ver, muéstrame tu fe por medio de tus obras. Porque el que es salvo es las obras. Y no las hacemos nosotros, son obras que hace el Espíritu Santo a pesar de nosotros. Mm. ¿Quieres más masa, perico? Ve el 6, Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues? ¿Qué pues diremos? Era mexicano lo que tradujeron eso. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Uh -uh. Eso es lo que estos tontos andan haciendo No están perseverando En la santidad Están perseverando en el pecado Que es lo ilógico Antibíblico Para que la gracia abunde Somos salvos por gracia Y están abundando en el pecado Y Pablo ya trató el asunto ¿Qué pues diremos Perseveraremos en el pecado Para que la gracia abunde en ninguna manera. No güey José dice. Porque los que hemos muerto al pecado. A ver léemelo. ¿Cómo viviremos aún en él? Liberales, modernistas. Si estás en Cristo bajo la gracia, bajo el caris. ¿Cómo quieres? Vivir aún en él. Oh, explain to me, que se la creen que son bíblicos y pura Biblia. A ver, explícame ese versículo. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Bueno, leamos el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuatro, léalo conmigo en voz alta. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva Alguien tiene una Biblia de inglés ¿Qué dice en inglés oh, Ocho ¿Cómo? Ajá Newness of life. Traducido en la, en la nueva vida. Ahí está. Aún en inglés dice. Para que andes con una nueva vida. Pero si tú bajo la gracia del caris. Porque eres salvo. Vas a seguir andando igual. Y como quieres andar igual. No quieres que nadie te diga. El que te lo dice. Y te lo marca. Y te dice que estás mal. Legalista. 
dijo alguien, just teach the Bible. Pues that's what I'm doing, teaching the Bible. Y la Biblia dice que te anda como dices que tú crees. Por eso somos bautistas fundamentales. Creemos en la Biblia. Somos conservadores. Y para ser más bíblico, porque les encanta la Biblia, somos hacedores de la palabra. Lo eso es legalista. Pero no solamente sean oidores. Dijo Santiago, ¿no? Still in the Bible. No solamente sean oidores. Sean que hacedores. No para ser salvos, porque ya se arregló el asunto. Pero si, entonces por eso Santiago explica. Si dice usted en esa fe que salva, como lo explicó el apóstol Pablo, esa fe debería producir que obras, porque es una nueva criatura en Cristo. Y no vayas a pecar para que sobreabunde la gracia. Entre más peco, más gracia. No. De ninguna manera, dijo. Al contrario. Camina en esa nueva vida que está en Cristo. Ah, segunda de Corintios, vamos. Segunda de Corintios 4, 15. Es que hay un abundante versículos en cuanto a la gracia de Dios. La gracia es maravillosa, hermano. Pero la gracia no te exime de la responsabilidad de vivir para caer en bien a los ojos de Dios, para caer en gracia a los ojos de Dios. Segunda de Corintios 4, 15. Y no puedo convencer a que ya está perdido en esa área, pero quiero que usted tenga suficiente base bíblica. Segunda de Corintios 4, 15. Porque aunque tengáis 10, ah, no sé si es, si es correcto. Ah, no, yo ando en primera. Déjame meter segunda. Segunda 4, 15. Estamos ahí. Porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros para que abundando que hermanos la gracia por medio de muchos ah, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Hay más pero dejémoslo ahí. Véanme aquí. El uso principal del término gracia está relacionado con la soteriología. ¿Qué es la soteriología? Es la doctrina de la salvación. Tengo que decir eso. Ese es el uso común, la gracia, estamos hablando de la salvación. Pero hay otros significados. Pablo lo enseña indicando que esto sale de la voluntad soberana de Dios como un regalo. Un don inmerecido para el hombre que lo recibe por fe. En ese sentido, se utilizan las frases como gracia de Dios. Gracia en Cristo, gracia a nuestro Señor Jesucristo. Vean acá, no puedes crecer en el caris, porque eso es otorgado totalmente de Dios. En el caris, la gracia que salva es perfecta. Ya no, o sea, salvo, salvo, por lo que Él hizo, si es que has creído en Cristo. Pero la Biblia dice que crezcamos. ¿En qué? En la gracia. Crece en el caris. Creciendo en gracia. No te quedes ahí. Una vez alguien dijo. Pastor habla de coronas y todo. Pero ya con que vaya al cielo es suficiente para mí. ¿Para qué las coronas? Esa es una actitud de. Solo quiero ir al cielo. Y ya. Hermano pero es que las coronas. No son para nosotros. Las coronas son para poner a los pies de Cristo. Y la Biblia dice que allá en el cielo se nos van a limpiar las lágrimas. Y alguien dijo, pero ¿cómo va a haber lágrimas si somos salvos? Vamos a estar delante del Señor de lo que no hiciste por el Señor. Y le vas a decir al hermano, pase mira. Y el hermano allá como es perfecto, perfectamente egoísta, va a decir, no. Estas son las que yo quiero poner a los pies de Cristo. Y tú vas a empezar a llorar. Y gloria a Dios que el Señor de misericordia va a decir, ok. Si la regaste, me fuiste el gozo de presentar unas coronas en los pies de Cristo, pero ven, mija, y te va a limpiar las lágrimas. No van a ser de, de castigo, de dolor, pero de tristeza. Porque si vas a hacer algo por el Señor, hay que hacerlo aquí, hermano. Y no porque seamos abusadores, legalistas, que me maltratan, que abusan de mí. Así están diciendo ahora. 
una iglesia que es activa, que está trabajando, oh, abusan de ellos y los cargan así, los cargan. Hermanos, si nos hemos aventado dos semanas sin hacer nada, hasta para algunos me han tildado de liberal porque no ganamos almas dos sábados. Yo entiendo las situaciones que vivimos, la enfermedad que han pasado. Usted no está enfermo el último del, del año, estuvo feo. Luego las lluvias y, y cómo cayeron las fechas. Y bueno, está bien, descansen el sábado, ni modo. Han venido visitantes, ha habido gente salva. Pero no es una iglesia abusadora. Es una iglesia que nos da la oportunidad de mantenernos ocupados para la gloria y la honra de Dios. ¿Entiende? Y tratamos de, de, de hacer lo correcto. Es que algunos ocupan esa libertad, esa gracia, como un libertinaje para hacer otras cosas. Es que yo caí en pecado porque no hubo servicio de media semana la semana pasada. No, hasta enchafes tu fe. En lugar de aprovechar para pasar con tu familia y disfrutar, descansar un rato, te andaba buscando cómo pecar. Qué desgracia que el joven no quiere venir a la reunión de jóvenes porque anda vagando. Y por eso lo mantiene uno ocupado, porque esto es sin gracia. <risa> Nomás una oportunidad para ir a pecar. Y allá ando no preocupado de tenerlos ocupados para que no vayan a pecar. Qué, qué feo, ¿no? Eso no es vivir bajo la gracia de Dios. Ve ahora ya hablé de vivir bajo la gracia de Dios. No estoy hablando de la gracia para ser salvo. Pero ya no vive bajo esa gracia. En la gracia no debemos tener problemas. Si hay culto, no hay culto. Si hay eso, no hay eso. Vamos a hacer lo correcto porque es correcto hacerlo. Porque estoy tratando de estar en gracia con Dios. Y me pregunto cuando hago las cosas, ¿esto le agrada a Dios? ¿Esto es correcto a los ojos de Dios? ¿Ve la diferencia, hermano? Y la otra es que yo te obligue. Ten cuidado que el pastor no se da cuenta. No, si el pastor sale sobrando, Dios se da cuenta. En el Nuevo Testamento la gracia se ocupa para indicar un don de Dios mediante la cual habilita. Oiga, agarre esto porque no quise dejar de pasar esto. El don de Dios mediante el cual Dios habilita a una persona para actuar. Oiga esto, por encima de sus condiciones o circunstancias naturales. ¿Qué quiere decir eso? Aunque la condición sea flaqueza o debilidad. Dios le capacita al creyente para sobreponerse a esa flaqueza y aún hacer cosas que no se supone que puedan salir de un origen tan débil. Pero por la gracia de Dios nos da esa capacidad de vencer nuestras debilidades. Y en medio de la prueba, por la gracia de Dios, Él no te deja. Él te habilita por su gracia. Se usa así también. El apóstol Pablo confesaba que tenía un aguijón en la carne. Dame 2 Corintios 12, 9. Tenía un aguijón en su carne y que le había pedido a Dios que se lo quitara. Pero mire cuál fue la respuesta, 2 Corintios 12, 9. Y me ha dicho, leámoslo todos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y por eso él dijo, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Y sabe por qué? Por la gracia de Dios. Porque la gracia te habilita. Y dice, yo sé que no puedo, pero te voy a darle mi gracia. Bástate mi gracia. Y Pablo se dio cuenta que cuando era débil, realmente era fuerte. Porque era por la gracia de Dios que lo habilitaba para seguir adelante. Amén. Entonces muchas veces no estamos bajo esta gracia también. Porque queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. En lugar de esperar y de buscar el favor de Dios. Caer en gracia en los ojos de Dios. Y cuando tienes la gracia de Dios por la salvación. Pero también has caído en gracia en los ojos de Dios. Dios muestra su misericordia y te habilita. Espero que te entiendas el concepto. Te habilita para que triunfes sobre aquello que te está dañando. Pero no te quieres acoger a la gracia. Que has tomado tu vida cristiana en tus propias manos. En lugar de cedérsela a que sea Dios quien haga la obra. Es como cuando recién aceptamos a Cristo. Cuando recién aceptamos a Cristo, dicen las estadísticas que los cambios más grandes en la vida de una persona son cuando recién acepta a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque te acaba de entregar a Cristo. 
y le entregas todo y Dios hace todo. Ya tienes 10 años como cristiano y dices, bueno, Señor, ya déjame a mí. Yo puedo. Y el diablo viene y te revela. ¿Por qué no tienes humildad para decir, Señor? En realidad, tú ya me diste la gracia. Pero yo no me quiero quedar ahí. Quiero crecer en esta cosa. Y no estás obsesionado, no estás como, ay, frustrado porque yo quiero crecer y no crezco. Como estás en la gracia, en el cariz, bajo esa fuerza tú vas avanzando. Pero quiero aprender, quiero crecer en la gracia. Amén. Y agregas a tu salvación y hay una lista de cosas. Y está toda la Biblia. Eso vamos a tratar de estudiar en mensajes aquí y allá sobre cómo puedo crecer en la gracia. Pero en algo que ya, nos, ya está establecido, ¿qué? No es que vas creciendo pues, en la gracia para ser salvo, aunque lo van a entender algunos. Pero estás creciendo en la gracia que ya se te otorgó. Pero creces en la parte que a ti te toca. ¿Para qué? Para tener la gracia de Dios. No en cuanto a salvación. Pero la misericordia, el favor, la protección, la bendición de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias.